0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno
1: Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Hulk Pirandelli. E antes de a gente começar, o um recadinho de Sempre. Se você está ouvindo a gente e assistindo a gente no YouTube, deixa de curtir, seguir, ativar o sininho de notificação e passar para pessoas que têm interesse por esses temas que a gente explora aqui no podcast. O Spotify está ouvindo a gente só com áudio no Spotify. Não esquece de seguir a gente lá também para receber notificação dos episódios novos. E agradecendo nossos apoiadores: Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Valéria Duarte Garcia, Veridiana Martinucci, Jonas Fernando, Magna Bosco, Paulo Bastos e Pablo Santurbano. Eles são nossos apoiadores financeiros que têm acesso a, direto com a gente no Telegram, onde eles ficam sabendo das próximas entrevistas, das perguntas e eles podem opinar também, até sugerir perguntas ou pessoas para a gente entrevistar. Então, não deixe de olhar aí o link no apoio no na descrição do episódio. Outro apoiador que é, que é meu irmão, Alan Spirandelli, ele faz toda a parte de áudio, ele trata os áudios aqui do podcast. Vamos deixar também o trabalho dele, o link para o Instagram dele, para vocês verem o trabalho dele como músico profissional e também com tratamento de áudio. A gente tem uma parceria com o Vitor Carrara, da Corrida Ancestral. ele, O Vitor oferece treinamento online de corrida de montanha, ele também faz guia de trilha e montanha em Ilha Bela, então você pensa em, em visitar a Lía Bela e conhecer vias de acesso a praias e cachoeiras de forma alternativa e diferente com desafios físicos, ele é o cara a ser contratado. Ele também faz a sandália ancestral artesanal que é uma sandália para movimentação para corrida, então ela é toda aberta e ela é feita sob medida para os seus pés. Então você entra em contato com ele, manda um desenho do seu pé e ele faz sob medida para você. Então o link para contato com o Vitor Carrara também está na descrição do, do episódio. Acho que é isso, Brunão, vou apresentar a nossa entrevistada de hoje. Hoje a gente teve a oportunidade de entrevistar a professora doutora
0: Rosana Suemi Tokumaro. A doutora Suemi possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela tem experiência na área de etologia e psicologia evolucionista, atuando principalmente nos seguintes temas, que é cuidado parental, halo parental e bioacústica. Bom, é isso. Fiquem com o episódio e aproveitem. Bem-vinda, Suemi. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço muito. É, conheci um pouquinho o trabalho de vocês e achei sensacional. Então, já dou meus parabéns também.
0: Muito obrigado, obrigado. Suemi. É, bom, a gente sempre gosta de começar esse bate-papo entendendo a trajetória do, do entrevistado, de como foi para chegar nessa, nessas áreas de estudo e, e o que te motivou, qual foi o seu principal interesse, assim, em, em buscar entender mais sobre, sobre
2: essa área. É, eu tenho a formação básica em biologia, né? Mas já me interessava por psicologia até antes de cursar a biologia propriamente dita, né? E no final do curso de biologia eu participei de um encontro de etologia na psicologia uhum. da USP, né? O professor César organizou esse encontro, foi o quarto encontro de etologia. A gente já está, se eu não me engano, no trigésimo e alguma coisa. Legal. É, e a partir dali eu comecei a me interessar bastante né pelo comportamento. Aí também fiz um estágio depois com as serpentes na, no, no Instituto Butantan. E
3: uhum.
2: acabei me interessando mais pelo comportamento das serpentes. A minha supervisora, na época, trabalhava com comportamento reprodutivo, né? Do que pela. Biologia geral, né, e uh, acabei sabendo que era possível para uma bióloga fazer um mestrado na psicologia e fui uhum. procurar o, o departamento de psicologia da USP e acabei é, conseguindo, né, entrar lá e fazer o mestrado. Eu acho que o estudo do comportamento para um biólogo, né, dentro da psicologia, ele traz, assim, uma é. série de, de compreensões diferenciadas, né? A gente passa a ver o, o, o comportamento não como resultado de um mecanismo biológico simplesmente, mas também da, da de uma psicologia, né? E que dá uhum. essa diversidade, e a gente começa a entender um pouco da diversidade do, entre indivíduos, né? Intraindividual ao longo da vida do indivíduo. Então... É, me levou a, 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 me, a querer me aprofundar né? na, uhum. nesse estudo do comportamento baseado na teoria da evolução.
0: Sim. E o cuidado Legal. parental, você já tinha é, com essa relação ou estudando as cobras ou não? Foi depois?
2: Ali eu comecei a olhar comportamento reprodutivo, né? Mais, ah, tá. mais é, voltado para a reprodução do que para cuidado, mesmo porque serpentes não. As nossas serpentes brasileiras não têm né, cuidado parental. Mas, uhum. quando eu comecei o meu estágio na, na psicologia, né, antes de fazer mestrado e tal, é, eu comecei já olhando o cuidado paterno, mais especificamente, uhum. em Porquinhos da Índia. E, Legal. a partir desse primeiro trabalho, né, de, de cuidado paterno, eu acabei, depois, fazendo a minha dissertação com cuidado parental, de forma mais geral, e uhum. mais especificamente comunicação mãe filhote hum. então ali já me dirigiu para tudo que eu fiz depois né
1: Legal. Pra continuar
2: Legal. Na, na área da, do investimento parental mesmo
1: e para quem está ouvindo a gente como é que a gente poderia definir <risos> o que seria cuidado parental e até o cuidado uh, aloparental também
2: é a Desde aquele trabalho lá com porquinhos da Índia, eu já comecei a, a ver que a, as, as cubainhas não cuidavam sozinhas. Quando, elas, é, quando a gente colocava grupos de fêmeas juntas, muitas vezes os filhotes que nasciam eram cuidados por outras fêmeas que não a mãe. Né? E isso é, é chamado de comportamento aloparental, né? quando você tem o cuidado de outras pessoas, outros indivíduos que não são a própria mãe cuidando.
3: Uhum.
2: E aí, quando eu comecei a trabalhar com o comportamento parental humano, isso ficou é, mais evidente, né? nós somos uma espécie extremamente social, e uh, o cuidado é, parental né, humano ele não, não acontece de forma isolada né, dentro do, do grupo. A criança, é uma, a criança humana, o bebê humano, ele é extremamente custoso, né? Ele nasce num estado de desenvolvimento muito uh, altricial, né? Muito pouco, com pouquíssima mobilidade, com pouquíssima independência e isso uh, faz com que ele seja extremamente dependente dos cuidados, né? Uhum. E a gente sabe que um, o cuidado só da mãe só de, de um indivíduo não, não, não daria conta, né? Uhum. Da, 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 do desenvolvimento todo. Então, uh, olhar cuidado parental em humano é necessariamente olhar também cuidado à parental. E você perguntou uh, o, uma definição assim.
1: Eu acho que abrange né, o, o investimento parental também, né?
2: Isso. Uh, o cuidado parental, a gente. É, pode, pode dar uma definição mais abrangente dele, né, uhum, qualquer uhum. cuidado que você forneça para a criança, que aumente as chances dela de uh, uh, sobreviver e se reproduzir, uhum. né, aumente as chances de atingir o sucesso reprodutivo, né, é, e o investimento parental é um conceito um pouco mais restrito, né, ele abrange também aquele cuidado que é dado e que a, apesar de aumentar né, a chance de sobrevivência e reprodução do bebê, do, do infante, ele implica num custo para os pais, no sentido uhum. de que ele uh, vai uh, reduzir as chances desse investimento ser aplicado em outra prole, em outra prole no futuro ou concomitante, né?
0: Uhum. Sim. Interessante, é, Suemi porque eu acabei de ler o A Era da Empatia do Franz de Waal E, e, e ele relata alguns casos né, de cuidados fora li, não, da espécie.
2: Eu gosto muito é, dele.
0: Mas ele fala de cuidados fora da espécie também. Então, surgem, às vezes, alguns, alguns relatos e observações dele mesmo. De um, meio que é um, ele adota, algumas espécies adotam outros animais, ou cuida de outros animais totalmente diferentes, né? Que não, não faz parte nem da. Nem é nem mamífero, né, alguns casos. E, e às vezes, acaba adotando uma, um, animal, um animal totalmente fora do, do contexto da, da própria cria, né. Muito interessante isso.
2: E, no nosso caso, né, esse é um comportamento extremamente... É, que foi, durante muito tempo, é, olhado de uma forma uh, como um paradoxo, né, evolutivo. Por que que nós adotamos crianças, né, que uhum. muitas vezes não são aparentadas? Então, isso... É, é, não, não promoveria né, o sucesso reprodutivo do cuidador de forma nenhuma, então por que, que haveria de forma tão é, é, uh, universal né, esse comportamento de, de adoção uhum. e a gente é, vai justamente buscar nas nossas raízes sociais né, no nosso comportamento social e na nossa capacidade de empatia e na nossa capacidade de vinculação com o, os bebês né? é, esse cuidado essa dependência toda que os bebês têm do, dos adultos é, provavelmente levou a, 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 a evolução de sistemas né, de mecanismos psicológicos de vinculação entre o bebê e o cuidador e esses uhum. mecanismos não são exclusivos da maternidade ou paternidade biológica eles, eles, eles estão presentes, né, e eles Sim. podem ser explorados em qualquer tipo de, de vinculação, né, entre um cuidador é. e uma criança. E é, é exatamente nesse sentido da, da empatia, nossa capacidade de empatia e, em particular, dessa, dessa uh, empatia por bebês, né, essa uhum. atração que os bebês exercem sobre os adultos.
0: Uhum. Muito legal. E me pensando agora em, em diferencial de comportamento humano para outros animais, principalmente os primatas, qual seria a principal, principal diferença do nosso comportamento em relação ao cuidado parental?
2: Então, é difícil falar é, de uma característica ou de um comportamento, né? Uh... Nós somos primatas e, como primatas, nós somos mamíferos né? e
3: uhum.
2: primatas, então a gente herda dessa filogenia uma série de características. né? Como, uhum. por exemplo, um, uma baixa fertilidade, relativamente baixa fertilidade. Né? A gente tem um bebê de cada vez, assim como a maior parte dos outros primatas. A gente tem alguns que têm gêmeos, mas não é tão comum assim com um espaço entre cada é, gestação relativamente grande, né? Se a gente se comparar aos ratinhos, por exemplo, a gente vai ver que é bem diferente. Sim. Uh, e a gente tem fecundação interna, né? E isso é uma, uma... Vai influenciar também no cuidado parental, né? Principalmente no cuidado é, pelos machos. E uh, a gente ainda tem, no caso humano, talvez uma característica acentuadíssima, é, que é o fato de a gente ter um comportamento extremamente dependente do grupo social. Uhum, né? uhum. Talvez essa seja a principal é, característica que, que nos... Uh, que tem um efeito imenso sobre o comportamento uh, de cuidado. Né? Sim. Ah, enquanto no, nas outras espécies a gente consegue ver uma dependência do ambiente, né, dos recursos, da, da disponibilidade de recursos, da disponibilidade de outros indivíduos, é, é, da competição né, entre os outros indivíduos sobre o cuidado parental ah, das fêmeas e principalmente das fêmeas, né, enquanto os filhotes de outros primatas dependem principalmente das fêmeas para o cuidado parental. Algumas espécies em que você tem cuidado biparental tem o nascimento de gêmeos. No caso humano, a gente tem uma dependência imensa dos outros indivíduos do grupo.
3: Né? Uhum.
2: E do cuidado biparental também. Né? É, é, a gente é muito mais dependente do cuidado paterno do que de, em outras espécies, quando a gente se compara com outras espécies, e do cuidado de outros do grupo do que em relação a outras espécies também. Hum. A gente tem sistemas semelhantes, por isso estou falando, é difícil a gente Sim. dizer né, uma diferença absoluta. Né? A gente tem espécies muito semelhantes aqui na, na, na América do Sul, a gente tem os, os calitriquídeos, que, que têm gêmeos a cada uhum. gestação, então o custo é muito alto. E aí, para os pais, né? E eles acabam dependendo. Eles têm um cuidado biparental que quase não se diferencia macho de fêmea e o cuidado por, pelos irmãozinhos também, né? Agora, no caso humano, a gente tem essa variabilidade, né? De cuidado parental. Uhum. E parental, né? Você tem... É, é, você pode, a, a variação entre indivíduos é enorme, né? No quanto os pais se dispõem a cuidar dos seus filhos. É, a variação intra-individual também é muito grande. Você pode é, pegar uma mãe primípara, né? Que está tendo seu primeiro filho, sei lá, numa idade muito jovem e ela se comportar de uma maneira muito diferente do que quando ela vai ter o último filho dela e ela já é bem mais velha. Uhum. É, a mesma coisa para o pai, né? E a mesma coisa para as pessoas que cercam. Uma avó muito jovem pode oferecer um cuidado muito diferente do que... Uh, quando ela é a avó mais velha, né, uhum. é, e essa variabilidade toda é que está relacionada com essa característica tão social, né, e com essa dependência tão grande do grupo cultural, do grupo é, no qual você se encontra.
1: Uhum. Então, no, no caso, seria, tipo, o cuidado o aloparental, ele acaba sendo mais complexo e, 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 e maior a nossa espécie, dizendo assim. <coughs>
2: É, aparentemente sim, né, uhum. é, é, há uma maior dependência do cuidado dos pais,
1: uhum. do
2: cuidado, né, o, o cuidado dos pais depende mais do cuidado dos outros que estão presentes, né, uhum. então, é, é, principalmente os alocuidadores costumam ser os avós, costumam ser os tios, costumam ser os primos, costumam ser os irmãos mais velhos, né? Então os pais dependem muito desse cuidado e quando a gente vai olhar é, comunidades mais uh, uh, pré-industriais, né? a gente vê que a, a criança ela raramente está exclusivamente com os pais. Ela é criada muito pelo grupo como um todo e em especial pelos pares, né? por outras crianças de uhum. mesma idade, é um pouquinho mais velhas que elas. Uhum. Elas andam, quando são bebês, elas andam grudadas na mãe, né? as, as mães têm várias formas de carregar o bebê, né, grudada no próprio Sim. corpo, e assim que o bebê começa a andar, ele já não fica mais muito perto dos adultos, ele fica muito mais perto, eles formam grupos de crianças que ficam se cuidando ali entre eles, né? uns dos uhum. outros. Então, a dependência do cuidado aloparental para o caso do humano é, é brutal.
0: Sim. Então, Isso tem, tem essa... relação, é. Suemi, com o dilema obstétrico? porque o nome Pelo bebê humano nascer meio que quase, não prematuro, né? Mas pela necessidade muito do cuidado, né? Daí entra o clã tá. porque...
2: Uhum. É uma das hipóteses, né? E é uma hipótese que eu acho super interessante porque ela... ela é se confunde um pouco com a possibilidade de que e, e, isso possa ter sido uh, uma, uma, um resultado da pressão seletiva social, do grupo social. Isso, né? é. Então, a gente teria grupos sociais, nós sempre é, é, né, evoluímos como primatas extremamente sociais, e uh, o grupo social pode ter promovido a evolução de cérebros maiores e mais complexos. E a bipedia.
3: Uhum, uhum.
2: Com a bipedia, né, você fica bípede e você tem o estreitamento da pelvis. O estreitamento da pelvis leva a dificultar o nascimento de um bebê de cérebro grande. Então, Sim. o cérebro, o bebê passa a é uma pressão seletiva para as crianças nascerem mais prematuramente. E esse nascimento mais prematuro torna a criança mais dependente do grupo social e, portanto, da, da, das regras particulares daquele grupo. Uhum. Por outro lado, também promove que esse cérebro mais né, complexo, mais uh, plástico, a, aprendiz, a aprendizagem, também promove uma melhor adaptação a esse grupo e pode ser pressão seletiva para complexificar mais essas regras sociais e essa uhum. é, vivência em grupo. Né? Então, é, é muito interessante. Muito, né? muito. Como muito. é que a, a, o ambiente no qual você está, inclusive o ambiente social no qual você está, pode selecionar, características, né, e ser uma pressão seletiva para selecionar características que incrementam, que complexificam mais essa, esse grupo social, né. Uhum. Muito legal. Sim. E no nosso caso relacionado a esse aumento do cérebro. Também do cérebro. E... Então, aí a gente teria essa, essa possibilidade, né, de que o, a, a, o comportamento aloparental pode ter sido uma pressão seletiva para o bebê nascer mais, mais é, dependente do grupo social, né? E para a gente desenvolver cérebros maiores, ou seja, poder estar associado com a nossa alta sociabilidade, né? Uhum.
0: Sim. É muito interessante isso, hein, porque eu estava discutindo isso com o Caio, né? elaborando os tópicos, essa questão muito enraigada do, de todos os seres vivos em relação ao cuidado em si, né? Porque é como essa necessidade de é, preservar a, sua, a passagem do, do, dos genes, né? Preservar a, a hereditariedade é um negócio tão primitivo, né? Que é como se fosse meio que o sentido da vida, quase, né? Do, do, a partir do momento que você nasce e tentar buscar isso, né? Porque até na questão de definição a gente estava discutindo isso também na questão de definição do que seria o cuidado parental, é, eu escutando e até estudando um pouquinho para a nossa conversa, é, pela, pela mudança talvez do termo, eles colocaram até os répteis como certos cuidadores por eles escolherem o local que eles vão colocar os ovos, né? Meio que protegendo, entre aspas, assim, o, o filhote, né? Então é uma coisa muito enraizada muito da biologia, né? Muito forte.
2: Então, mas é isso que eu achei interessante quando a gente parou de falar só em cuidado e passou a falar em investimento.
0: Uhum. Né? Ah, sim.
2: Porque cuidado parental, realmente, qualquer coisa que o, o, o adulto faça, né, que implique na, na, numa maior sobrevivência, maior chance de sobrevivência e, e levar a vida adulta e se reproduzir, é caracterizado como cuidado, né? Mas quando a gente passa a falar em investimento parental e fala do custo, né, o investimento parental envolve o custo do cuidado para o cuidador.
3: Uhum, uhum. Essa
2: é que é a, a melhor forma da gente entender por que que o cuidador cuida. Sim. Ele sim. cuida quando ele tem, quando o cuidado que ele vai dar aumenta as próprias chances de sucesso reprodutivo dele, né, ou uhum. seja, os genes dele vão ali é, 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 serem mantidos e reproduzidos a partir dos descendentes dele, né? Perfeito. É... E apesar de ser... É, a, a gente é muito atraente a gente falar em objetivo da vida, né? Em relação ao processo reprodutivo, mas, na verdade, nenhum de nós está pensando nisso, nenhum sim, de nós, sim. humanos, nem sim. nenhum outro animal, né? Está pensando nisso quando vê lá... Um a chance de se reproduzir, né? Ele tá olhando se tem um cheiro bom, se o uhum. macho, sei lá, é bonitão, né? E esse tipo de coisa. E a gente também, né? Então, esse é só o mecanismo pelo qual esses comportamentos de atração e de cuidado, né? Foram selecionados, porque geraram maior sucesso reprodutivo. Sim. Né?
1: E, Suemi, quando a gente fala... Né, a gente está falando de cuidado parental na nossa espécie, né? não só cuidado, mas investimento parental. É, qual que é o papel da a importância da psicologia evolucionista para o entendimento disso, para a nossa espécie?
2: Eu acho fundamental, assim, um papel fundamental. É porque se a gente entende o que é característico da nossa espécie, né, o que... Uh, foi selecionado ao longo da nossa evolução por ter tido esse resultado, né, de, de, de ser, ter tido aumentado o sucesso reprodutivo de quem fez daquele jeito e, portanto, ter se tornado característico né, da nossa espécie. A gente consegue entender a variação, justamente, né, da, da, do cuidado parental, do investimento parental. Por que, que né? Se, por que que varia tanto? Por que que algumas Pessoas investem tanto num momento e investem tão pouco em outro, nas, nas, no cuidado com os, as crianças, né? Uhum. Por que em alguns momentos você tem abandono, infanticídio, é, né? Coisas que a gente vê, né? Hoje, vê, viu sempre ao longo de toda a história, né? É, humana. Uh, a gente começa a compreender o que, que condições podem promover o investimento parental, o cuidado parental, o cuidado da parental, e que condições podem implicar na diminuição desse investimento. A uhum. partir do momento que a gente entende por que, que a gente cuida, em que condições a gente cuida, e em que condições a gente né, é, abandona. Entender, esse entender em que condições, implica é, em, em saber Uh, o que nos motiva, né, como é que a gente percebe esse ambiente, como é que a gente, é, que impacto tem esse ambiente sobre a nossa psicologia, uhum. sobre a nossa psicologia selecionada,
3: uhum, né, uhum.
2: então é assim que eu acho que, uhum. por isso que eu acho que é fundamental a gente entender a psicologia que é tipicamente humana, que é essa psicologia que foi né, selecionada, esses mecanismos psicológicos foram selecionados ao longo da nossa evolução e que nos... Uh, que são sensibilizados né, por essas condições ambientais e como é que a gente pensa sobre isso, né, como é que a gente percebe esse ambiente, essas condições e se comporta em relação a elas.
1: Uhum. É, é uma coisa que... que... Sempre a gente percebe, né? Quando eu e o Bruno a gente conversa entre a gente sobre conteúdos online, sobre maternidade paternidade, é que tem um peso muito maior por questões culturais. Né? E tem. E a psicologia evolucionista ela meio que ela traz o arcabouço cultural, mas sem ignorar ou tendo um pano de fundo, como a gente, enquanto espécie. Ou seja, a gente tem um, uma, uma psicologia que ela bate com, com um processo adaptativo né? de, de, do ambiente. Então, você acha que tem uma... nessa Quando a gente fala de cuidado, investimento parental, essa visão mais biológica de entender a gente enquanto o bicho é algo que fica sempre em segundo plano? Ou é até mal visto assim, essa, essa perspectiva de, da psicologia evolucionista para entender esses fenômenos de variações ou de, até de riscos que... que que a gente pode criar para uma prole e tudo mais. Como é que você vê isso,
2: Sueni? É, Eu acho que tem muita incompreensão né, na maneira da, das pessoas entenderem. Quando, quando a gente fala que, é, a nossa, que nós temos propensões né, que foram selecionadas e que se a gente entende essa seleção, a gente entende o que nos motiva ou como a gente vai agir, existe um, um jeito de ver isso que é muito ruim. Uhum. Que é como se fosse fixo, né? Como se a gente não pudesse mudar, como se fosse determinado biologicamente. Então, essa é a visão errada
3: uhum. da
2: psicologia evolucionista, né? Uhum. Eu, eu espero que eu não tenha dado a entender isso. Né? É... Agora, quando a gente vê a nossa biologia produzindo... Uh quando a gente se enxerga como animais sociais, animais essencialmente culturais, né? a partir uhum. do momento que a gente adquiriu, ou sei lá, né, ao longo da nossa evolução, aí, essa característica de produzir é, é, cultura, produzir pensamento simbólico, produzir linguagem, né? a partir do momento que a gente se tornou um ser simbólico, biologicamente... Uhum, uhum. Né? isso a gente não pode esquecer a nossa cultura é uma produção da nossa biologia uma produção, sei lá é, está uhum. relacionada à nossa biologia não Sim. tem como separar uma coisa da outra né? uhum. então aí a gente, consegue, a gente consegue não separar mais essas coisas né? a, o comportamento parental humano ele se dá nesse ambiente e ele depende desse ambiente cultural desse ambiente social então, ele sempre vai é, ser dirigido por essa dependência. E é, é isso que a gente estuda, principalmente. Né? Então, em nenhum momento você vai é, me ouvir, eu acho que é qualquer outro psicólogo evolucionista, ou etólogo, né? Eu às Sim. vezes me caracterizo mais como etóloga do que como psicólogo evolucionista, mas é, em nenhum momento você vai ouvir a gente dizendo assim, não, porque o o. Um, o o macho humano, o homem, ele foi selecionado para é, uh, uh, buscar muitas parceiras em lugar de, de uh, uh, investir nos filhotes, uhum. investir diretamente nos filhotes, uhum. né? Por que, que a gente não vai falar isso? Porque a gente sabe que é muito mais complexo, né? É, essa, essa, quando a gente vai olhando uh, uh, todas as influências né, que a gente sofre, todas as influências que a gente tem, né, quando a gente exibe um comportamento, quando a gente olha o que, que o comportamento, um comportamento qualquer, é, é, a história dele, né, toda passada, tudo que, que produz ou que influenciou na, até a produção daquele comportamento, a gente vai ver que, que é um conjunto tão grande de, de, de fatores né, que você não tem como falar, olha, isso aqui é determinante sobre aquilo. Né? É claro que a gente sabe que os custos do cuidado parental para os seres humanos, se a gente coloca entre homens e mulheres, né, são diferentes. Né? É, o comportamento parental o investimento parental para as mulheres, ele depende é, da gestação, ele depende primeiro da produção dos óvulos que são bem mais custosos energeticamente do que os Depois uhum. ele depende de uma gestação interna, que é extremamente custosa, novamente, né, energeticamente, e o, o, os homens não passam pela gestação, então eles não investem energeticamente já no, no, no bebê. E depois tem a amamentação, que é exclusivamente feminina também. Uhum. Né? E energeticamente custosa. Quando você pensa em termos é, de modificações fisiológicas, né, pelas quais a, as mulheres passam, isso é extremamente custoso. Então, é, isso relaciona né, esse conjunto de coisas relaciona um custo do cuidado parental para a mulher muito mais alto do que para o pro, homem, né, a princípio. Uhum. Mas aí uhum. quando você vê o estágio em que nasce o bebê, a maneira né, fácil dele ser extremamente precoce, aí você já diz, não, peraí, se o, o, o homem não investir, o pai não investir, o bebê não vai, não vai conseguir sobreviver também. Uhum. Né? Pode ser que o, o investimento do pai seja essencial para a sobrevivência do, do bebê. E nesse caso, o pai, mesmo que tenha tido um custo muito menor a princípio, ele vai se sentir, vai né, precisar investir muito para que o bebê chegue à vida adulta e que compense o investimento dele, ainda que pouco, né, houve ali algum investimento.
3: Uhum.
2: E o, investimento, o custo para o homem pode ser diferente: né? o custo da, da guarda da, da fêmea e da garantia de que aquele bebê é dele de fato. Porque, uhum. como a fecundação é interna, os homens não têm garantia de paternidade. Então, ele. Ele fica meio obrigado <risos> a é, garantir a paternidade de outras formas, né? Então, hum. pela guarda da fêmea, pela é, é, talvez o um número maior, né? De cópulas, nós somos uma das espécies que tem o maior número de cópulas para cada bebê nascido. <risos> então, Entendi. isso aí é um custo também, né?
0: Sim. É, é, a próxima pergunta seria mais ou menos isso também, isso é relacionado a essa questão, dessa diferença do comportamento sexual é, é, de macho e fêmea da nossa espécie, relacionado principalmente se tem, essa, a, a princípio, essa questão da, da incerteza paterna. Seria, teria esse peso mais forte, né? E até relacionado, por exemplo, a infanticídios, que, que normalmente acontece mais por, por machos, né?
2: Então, uma das formas que a gente é, é, entende que a psicologia evolucionista pode ajudar né, a entender o, o, o comportamento parental humano é justamente quando a gente olha populacionalmente. Uhum. E quando a gente olha populacionalmente, a gente vê que uh, existem vários né, trabalhos mostrando que uh, o comportamento paterno ele é muito mais... Uh, variado do que o comportamento materno. Né? Então você tem pais que apresentam um investimento muito alto, apesar de que, claro, gente, isso aí é tudo em média, né?
3: Isso, isso,
2: E mesmo assim, intra individualmente, você vai a ter uma sempre, diferença muito a grande. A gente
0: sempre dá esse destaque, pessoal. É a média, né? Pensamento isso. populacional.
2: Isso. Não leva para
0: o individual.
2: Isso, né? <risos> É, é importante a gente realçar isso porque, exatamente porque é tão, a variabilidade é tão grande que a, as médias muitas vezes não correspondem a ninguém, né, a, uhum. a indivíduo em particular. Mas, é, no caso do infanticídio, por exemplo, a gente, existem alguns trabalhos que mostram que ele está relacionado à incerteza de paternidade, né? então parece ser um fator importante, e em relação ao cuidado também, né? Ah, os homens dependem mais da percepção de semelhança, por exemplo, com as crianças, do que o cuidado feminino. Né? Alguns trabalhos também têm indicado que há uma valorização muito grande do, da semelhança entre o pai e o bebê, é, do que entre a mãe e o bebê. É, e quando o pai percebe uma semelhança maior ele também uh, investe mais.
1: Entendi. Interessante. É, 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 eu acho que é, eu acho que é sempre importante essa perspectiva mais populacional, né? Porque quando a gente vai pensar em em política pública, ou a gente vai pensar no, no impactos de mudanças culturais. Às vezes, a gente vai precisar passar por essa... Eu acho que talvez o, o papel fundamental da psicologia evolucionista é, é isso, né? É retratar a gente enquanto espécie, enquanto tendência comportamental e que a gente encontra esses padrões em várias culturas humanas, né? Eu acho que, que muitas pessoas, uh, às vezes, ignoram esses fatores é que você acha esse padrão e óbvio que você vai ter variações também em culturas... Né? onde, por exemplo, o cuidado uh, aloparental ele é maior, ele é mais extenso, ele garante uma figura uh, masculina, uh, através do, de, Às vezes nem é o pai que é a figura uh, masculina central, né? Então, a gente tem essas variações. Apesar de que a gente vê quando quebra muito ou sai muito dessa, da, dessa média, a gente vê fenômenos específicos acontecerem também, né? Então, quando quando realmente não tem essa certeza parental de forma, enfim, e, e tem alguma cultura que zela muito por isso, por, por, uh, por ser herdeiro, por, enfim, e inclusive tem variações disso também, né, do, do, se, é, do se, é um, se é um filho ou se é uma filha, isso vai ter uma, uma variação comportamental também por parte dos pais, né, então é algo bem... A gente bem... teve
2: aquele caso da China, né, alguns tempo atrás, né, é, quando se obrigou que a, as pessoas tivessem um único filho, houve é, uma quantidade de abortos de fetos femininos enorme. Então, uma uhum. preferência, né? Indicando uma preferência por, pelos filhos do sexo masculino. É, então, a gente vai é, ter essa, essa variabilidade em relação a essas práticas culturais também, né?
1: Sim. Não. E, Suemi, assim, a gente já falou um pouco dessas diferenças do papel do que homens e mulheres desempenham no cuidado com os filhotes. Tem mais alguma coisa para destacar nessas diferenças, fora talvez o, 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 o macho prover mais essa parte, de, essa garantia? Porque tem um, tem um gasto energético muito grande, né? Eu acho que o processo de... de de gravidez, ele precisa de um, de um, de um, um ganho calórico né, maior e a mãe, ao mesmo tempo, está grávida, ela não consegue, ela não tem nem como ter isso também, não é isso? Então, o, o, essa relação também com, com, com o macho também é importante por causa disso também, né? Mas isso também, eu acho que talvez o aloparental também ajuda muito nesse processo, né?
2: Exatamente, né? É, a, a princípio se colocava Uh, um peso maior eu acho a princípio em relação à história é, do, dos estudos né uhum. se colocava um, preso, um peso muito grande no papel masculino como provedor né de, desses dessa, dessa energia né que a mãe gasta durante a, a maternidade para gravidez e a lamentação é, e nos estudos com essas populações pré-industriais, é, se vê que as, as mulheres elas uh, cuidam né, muito umas das outras também. Há uma dependência muito grande do grupo de mulheres. Em geral, grupos aparentados, né, mas do próprio grupo de mulheres. Então, é... A, a, a hoje essa, essa ideia de que a, o cuidado aloparental já começa nesse momento, uhum. né, em relação às mulheres grávidas. E entre as próprias mulheres grávidas né, e, e com filhos. Então, essa troca de bebês entre mulheres mesmo não aparentadas, mas que estão no mesmo grupo social e que amamentam os filhos umas das outras, uhum. né, liberando por algum tempo, a mãe que está ali naquele cuidado, para ir acompanhar as outras e coletar alimentos também, né, Sim. então não há uma exclusividade do cuidado em relação da relação mãe-mãe-bebê ali, você tem outras mães que também podem tomar o, o cuidado daquela, né
3: uhum.
2: ah, e em relação a, a essas diferenças, né, no, masculino de homens e mulheres no cuidado parental a gente. É, eu acho que essa, essa característica de que a, a, o cuidado biparental pode ter sido selecionado, assim como o cuidado aloparental, ela é mais marcante no caso dos seres humanos do que em outras espécies de primatas que a gente vê. Né? É, eu diria que a gente tá, marca mais a semelhança de. de de cuidado, né, na, na potencialidade para o cuidado biparental, do que as diferenças. Apesar dos custos para homens e mulheres serem muito diferentes, quando a gente considera toda essa nossa herança é, mamífera e primata, a, o custo do bebê é tão alto que a gente acredita hoje que tenha tido uma, uma, tenha sido uma pressão muito grande para o cuidado biparental. Então, o, o homem, ele, potencialmente, ele pode oferecer os mesmos cuidados que as mulheres, exceto amamentar e gestar. Uhum. Mas fora isso, ele potencialmente pode oferecer todos os cuidados. Uhum. Né? E dependendo das condições ambientais, isso ocorre. Né? A gente está vendo isso atualmente. Né? A gente deixou de, de ter uma vida comunitária, né? quando a gente olha essas populações pré-industriais, que era comunitária, com papéis muito marcados entre homens e mulheres, né? os homens caçadores e coletores, as, os homens caçadores, as mulheres coletoras. O, o, as mulheres assumiam muito a função do cuidado com a criança, pelo menos na primeiríssima infância. Uhum. De, imediatamente depois esse papel já era passado para as outras crianças. Uhum. Né? Então, crianças de ambos os sexos, meninos e meninas, uhum. que ficavam ali misturados e cuidando das crianças mais novas. Né? Pra, a gente passou disso para uma comunidade que é hoje centrada no, no par, né? no, no pai, nas famílias nucleares, pai, mãe e filhos. Uhum. Né? E os pais aumentaram condizentemente o seu esforço parental ali, né? nessa, nessa condição de, de unidadezinha nuclear. Então, é, o que a gente vê, né, olhando essa variabilidade toda, entre épocas, períodos históricos, né, é que a criança precisa de cuidado, e os uhum. pais são os mais dispostos a darem esse cuidado, uhum. de fato, né, uhum. e se não tem alo cuidador, então o pai vai assumir esse cuidado, e quando tem alo cuidador, em geral, são pessoas aparentadas também.
0: Sim. Sim. Isso é, pensando em algum... Não sei se tem estudos relacionados a isso, mas a parte de, de neurociência é, relacionada a mecanismos mais fisiológicos, assim. Existe, ainda pensando nessa questão de comportamento entre homens e mulheres no cuidado, liberação hormonal é, dif é diferenciada? Ocitocina, principalmente? Como que está então, essa? Tem
2: alguns estudos muito interessantes e que mostram que a liberação de ocitocina, no caso dos pais, enquanto envolvidos em cuidado, é muito semelhante à das uhum, mães. Uhum. Tem uns estudos com uma população indígena que o pai passa pelo pós-parto também. <risos> Ele faz o repouso pós-parto, né?
0: Ah, sim.
2: E fizeram uma avaliação de ocitocina neles e eles também têm um aumento da ocitocina nesse período. Uhum. Diminuição de testosterona. É...
0: Interessante.
2: Também tem essa regulação hormonal, essa, essa mediação, mediação né, dos hormônios uhum. que vão refletir o comportamento de, de cuidado. Uhum.
3: Sim.
0: É porque a gente pensa também nessa questão, é, até relacionada à psicologia, porque a gente estuda bastante o Big Five, né? Que são as questões de personalidade. Então, ah. por exemplo, você vê, populacionalmente, mulheres têm maior tendência a ter um, 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 um agreeable, né? Com agradabilidade muito alta, que tem relação muito forte com empatia, né? E os homens têm uma tendência a ser mais baixa. Então, às vezes, diferencia comportamentos até sociais, né? Porque mulheres normalmente escolhem profissões de cuidado maiores do que homens, né? Hum. Então, eu pensei que tinha talvez mas... essa relação da do, ocitocina do e tudo mais.
2: Então, mas a gente não pode esquecer que a gente está investigando essas coisas em populações que, que têm papéis diferentes para homens e mulheres, então, uhum. nada mais natural do que você encontrar características de personalidade diferentes. Isso não né, é, tem a ver com essa o fato de nós sermos extremamente sociais, né, biologicamente preparados para lidar né, com o grupo social e fazer o que o grupo social espera da gente. Então, a, as diferenças que a gente vê hoje entre homens e mulheres, e que são... Uh, é, consistentes entre populações diferentes, na minha, é, é, eu não vejo como separar essas diferenças, essa, essas características diferentes de, entre homens e mulheres, do, do papel social, que é, é né? diferente nessas populações diferentes também, interculturalmente. Né? Uh, alguns pesquisadores dizem que essas diferenças, elas... É, ocorrem porque são biologicamente determinadas, né, ao uhum. falar nisso eu já, já, já desconfio porque o que, que é ser biologicamente determinado, né, é, mas quando você olha essas populações, ainda que elas diferen se diferenciem no grau de uh, diferenças entre os papéis sociais, ainda assim há algum grau a gente não conhece nenhuma sociedade que seja completamente igualitária, né? Que, uhum. que você ah, sim, não sim. tenha uma, uhum. uma demarcação de papéis uhum. masculinos e femininos. Então, para mim, essas, esses estudos refletem justamente essas diferenças na, na, nos papéis sociais, né? Perfeito. E aí quando você olha, por exemplo, esses de paternidade maternidade, da fisiologia, né? que os pa o pai assume também o cuidado dos filhos, você vê um, meta um metabolismo muito semelhante, né? uma simulação sim. fisiológica muito semelhante.
0: É, acho que tem muito dessa questão da, da resiliência da nossa espécie, né? Porque a gente conseguiu chegar em locais que inabitáveis, né? Então, a gente tem uma capacidade de adaptação muito forte, né? Então, se precisar o homem cuidar da criança, vai ter essa capacidade e tudo mais. Então, acho que essa nossa resiliência fica muito marcada, ainda mais com, com a sua fala.
2: É. é, então, acho que é isso, a característica, acho que uma das nossas principais características é essa da adaptabilidade.
3: Uhum.
2: Um, utilizando o grupo social para isso, né? Nós um, não, não dependemos tanto do ambiente físico, né? A gente depende muito mais do, do ambiente social, do grupo social. Né? É o grupo social que, que proporciona os meios para uh, a gente enfrentar a diversidade de ambientes físicos. Né? Talvez essa tenha sido a única constante na nossa, ao longo da nossa evolução. O grupo Sim. social, a presença de um grupo social. Só que o grupo Sim. social ele não está separado do ambiente físico. Então as diferenças no ambiente físico influenciam as diferenças entre os grupos sociais que, por sua vez, vão resultar nessa diversidade de culturas que a gente tem.
3: Uhum. Sim,
0: sem dúvida. É, é, Sueme, você já chegou a tocar nesse tópico, é, só reforçando essa questão do, do, desse investimento parental em relação ao sexo do herdeiro, né, do descendente. É uma relação muito mais forte culturalmente ou, às vezes, em outras espécies, ou em primatas também, observa uma, uma certa seleção desse cuidado?
2: Existe uma hipótese, né, de que. Uh, que, que até é, recebe alguma evidência, principalmente é, de outras espécies, né? Não tanto no caso dos humanos. Mas existe uma hipótese de que uh, o investimento ele seria. É, dado, em, variaria, né, em função da, do potencial reprodutivo do, do filhote. Uma das fontes, né, de variação do investimento parental seria essa. E, no caso humano, a gente sabe que o potencial reprodutivo dos homens, dos, das, das pessoas do sexo masculino, é maior porque os homens investem em uma, na produção de estimatozoides, né, uma quantidade muito grande de estimatozoide e, e investe pouco na, na ingestação, na, não investe nada em ingestação, né, é, não tem essa restrição para o potencial reprodutivo dele. As mulheres teriam um potencial reprodutivo menor exatamente porque investem mais na produção de óvulo, né, um ovo, óvulo a cada mês, é, depois um filhote né, tem uma gestação de nove meses e por aí vai. Então, a princípio, parece mais interessante, né, se você olhar isso como um fator isolado, parece mais interessante investir no filhote que tem maior potencial reprodutivo, né, porque ele iria é, ter mais chances de levar os genes dos pais, né, de reproduzir os genes dos pais. Mas os, a gente sabe que, para se reproduzir, né, esse potencial virar realidade, os homens dependem das mulheres. Elas têm que topar ter um filho com eles. Né? Uhum,
3: uhum.
2: E, então, esse potencial pode ou não se realizar. E a gente sabe que, para que um homem consiga se reproduzir, ele precisa de uh, ter parceiras. E a, aumenta as chances dele ter parceiras se aí uma série de, de, de coisas aumentaria as chances, né? Vamos falar do básico, sei lá, ser saudável, chegar à vida adulta, né? Uh, enfim, e ter condições de proporcionar minimamente as condições para a fêmea se reproduzir, né? Saindo da nossa espécie, falando de forma geral. Então, teoricamente, o, o, os machos teriam maior potencial reprodutivo do que as fêmeas. Uh, mas a nossa espécie, é tudo muito complicado. Então, uh, esse, esse, o, o potencial reprodutivo dos homens vai depender de tantas outras coisas que uh, só o status materno pode não uh, levar, de fato... O, o, o filhote macho a ter, o, a realizar né, esse potencial. Uh, e aí tem tido várias tentativas de, de saber né, se, se, porque a, a expectativa seria a seguinte, uh, mulheres que têm uh, um, a possibilidade de levar os seus filhos do sexo masculino a Uh, vida adulta, né, saudável, tem a possibilidade de investir pesadamente para tornar esses filhos do sexo masculino uh, saudáveis e atraentes né, da vida adulta, elas tenderiam a ter mais filhos homens. Mulheres de baixo status socioeconômico que não teriam condições de investir pesadamente nos, nos filhos do sexo masculino, tenderiam a ter mais filhas mulheres, porque mesmo tendo um baixo potencial reprodutivo, elas têm menos variabilidade. né elas, ela, elas têm mais possibilidade, como os machos competem pelas fêmeas, elas teriam mais possibilidade de se reproduzir, mesmo que menos.
3: Uhum.
2: E aí tem tido várias tentativas de testar isso, no caso dos humanos, e os resultados são extremamente variados, assim, não, até agora uhum. não, não há nenhum estudo que tenha mostrado, assim, uma evidência muito forte uhum. de que esse efeito, chama efeito é, Trivers-Willard, uh, ocorra no, nos seres humanos. Então, uhum. do ponto de vista biológico, né, assim, da, da reprodução e tal, não há nenhuma indicação muito evidente, muito forte de que uh, haja essa possibilidade de, de mulheres de alto status terem mais filhos do sexo masculino e mulheres de baixo status terem mais filhos do sexo feminino. E aí os uhum. investimentos, como a gente sabe que varia né, o investimento uhum. em relação ao, ao, ao sexo, é, a gente atribui isso a variações de tradição. Né,
3: uhum.
2: E ao ao poder né, masculino, que é tradicional também, então a gente ac acaba vendo mesmo uma, uma preferência né, por filhos do sexo masculino em várias culturas, principalmente aquelas em que há uma diferença de papéis masculinos e femininos muito forte. Sim. Uhum. É...
1: É, eu acho é que, eu vi... que eu acho. A questão da China, eu acho que também é um, é um caso interessante por causa Sim. disso, né? É, é patrilinear, né? Então, ou seja, é o, o, o filho, né? Ele, ele vai continuar dentro da, da, da família e, e a esposa é que viria para aquele, aquele grupo, né? Enquanto que a mulher... Então, você tem um investimento, por exemplo, você tem uma filha uh, de sexo feminino ela, você cria ela, você tem todo o investimento, né, parental, Nesse caso,
2: financeiro, financeiro, <risos>
1: alo parental também, tudo mais, e por fim ela vai para uma outra casa, né? Ela vai para para a casa de uma outra família. Então, isso também tem condições culturais, tem questões culturais, né, que que e às vezes por existir um padrão Uh, maior de, ou, ou uma, uma ocorrência maior de patrilinear nas culturas, você vai achar esse padrão também acontecendo de, de, do, do, do comportamento né, do, dos, dos pais perante ao sexo do filho por causa disso, muito pela questão também cultural. Então, é difícil a gente... Né, dizer se é biológico, se é cultural, enfim, é uma coisa que varia e, bastante, né?
2: Exatamente, e aquela história, né, da, dessa interação, é, dessa interação, dessa dependência, né, do biológico para o cultural e vice-versa. É, um estudo que a gente fez aqui, em Vitória, há, há alguns anos atrás, a gente perguntou, né, para várias mães... Uh, fez várias questões a respeito do investimento nos filhos e relação é, até de, de a proximidade né, com, com os filhos. Uh, e a gente avaliava também as condições socioeconômicas dessas mães. Né? E uh, a gente viu uma, um investimento maior na escolaridade das filhas e uma proximidade emocional maior com as filhas. A gente pode falar, bom, proximidade emocional tem a ver com ser mãe, né? As duas, do sexo feminino, isso poderia explicar. Mas o investimento em escolaridade, em escolaridade e em levar ao médico também. Uhum. Na saúde, né? Então, em relação às filhas. E a gente não esperava muito isso, porque a né, nossa cultura é uma cultura machista que, em geral o orgulho, né, de um pai é o filho, né, a gente af, tem esse exemplo aí, agora bem escancarado, né, uhum. nossa, enfim, é, mas, um, e aí a gente foi relacionar com a classe socioeconômica dessas mães, e a gente viu que é, Havia uma correlação negativa entre esse investimento nas filhas e a classe socioeconômica, ou seja, as pessoas mais pobres tendiam a investir mais nas meninas.
3: Uhum.
2: E aí a gente uh, explicou isso na época em relação à taxa de mortalidade dos meninos.
3: Uhum.
2: Uh, a gente tem né, no Brasil em geral e aqui, em Vitória, em particular, uma taxa de mortalidade maior para os homens do que para as mulheres e uma taxa de mortalidade que é maior para a faixa etária dos jovens, né, do, dos homens jovens, é, maior ainda, né, em relação às mulheres jovens. Então, a gente achava que, de alguma forma, o investimento nas mulheres estaria relacionado a essa expectativa de Uh, sucesso reprodutivo das meninas, né, em relação aos meninos que tendem a morrer muito jovens. Né? Então, essa... Pode... A gente poderia uhum. né, relacionar essas variações culturais também a essas... Uh, uh, essa, essas... Um, características, né, de, de, de expectativa de, de vida, de uh, sucesso reprodutivo, né? É, uhum. Essa percepção mesmo.
0: Interessante. Isso é Essa questão é, do, o mito, do mito do amor materno, né? Esse instinto materno, ele ele realmente é um mito ou é algo que é, é, é mais aprendido no, a partir do momento que o bebê nasce? Como que funciona essa parte mais fisiológica aí da do nascimento, vamos dizer assim.
2: Então, é, é inegável que a, as mães podem amar seus filhos de forma incondicional, às vezes, uhum. né? Mas também é inegável que muitas mães é, matam seus filhos, seus bebês, né? recém nascidos ou até mais tarde, né? É, então, o que, que é, que é esse, esse amor materno? Né? acho que é aí que a gente pode discutir se ele é mito ou não né? é, uhum. discutindo o que, que é o amor materno e se a gente achar assim que a, o amor materno ele existe pronto né? assim, pré-existe a relação entre a mãe com o seu filho aí a gente realmente vai achar que é mito mesmo né? é, mas não exclui a, a ideia de que a a gestação, né? o período de gestação, o período do pós-parto, de amamentação. Ao longo desse processo todo, pode, não quer dizer que vá, né? não é automático, mas pode se desenvolver um vínculo fortíssimo entre mãe e bebê.
3: Uhum.
2: Né? É, é o, o, o que ocorre na maior parte das vezes dadas determinadas condições, né? dada uma gravidez desejada, uma gravidez programada, uma gravidez que ocorre num contexto né, tranquilo, em que a mãe não está sob estresse, em que ela está é, já na sua vida reprodutiva plena, né? ela não é, não é uma recém-entrada na vida reprodutiva, não está lá no final da vida dela, enfim uma série de condições né? ela tem suporte social né tem o pode contar com cuidado do ano parental tem condições que sabe que vão permitir uhum. a ela sobreviver e a criança sobreviver nessas condições ela provavelmente vai desenvolver um vínculo de apego com o seu bebê e um amor que pode ser de fato incondicional né? Uhum. É, então acho que é isso não, não é, o, o amor materno Ele não preexiste A maternidade uhum. né? Ele pode Se desenvolver Ao longo da maternidade E muito mais é, é, Garantidamente Quando a mãe Está em condições Adequadas
1: Perfeito então. E, Suemi, agora entrando mais, eu queria entrar um pouco num, numa área que você está trabalhando no momento, que é a questão da gravidez na adolescência. Né? Então, eu queria, primeiro, um, que você falasse um pouquinho sobre teoria da história de vida, o que seria isso, né? Esse, essa, essa perspectiva, e como ela se aplica no entendimento da gravidez na adolescência e os projetos e, e os, as pesquisas que você tem feito hoje. No, hoje.
2: Uhum. É, a trilha da história de vida ela nasceu lá na biologia né? e elas, ela nasceu para explicar a diferença nos, é, nos ciclos de vida é, entre espécies diferentes então você tem espécies que são muito grandes que é, tem um ciclo tem uma, uma, uma duração de vida mais longa é, que tem poucos filhotes de cada vez e que tem um espaçamento entre esses nascimentos. Por exemplo, a espécie humana. Hum. Uhum. E você tem espécies que têm um ciclo de vida muito rápido, tem um tamanho corporal pequeno, né? muitos bebês de cada vez, enfim, por, como, por exemplo, o ratinho. É, essas diferenças foram explicadas pela disponibilidade de recursos no ambiente. Né? Então, espécies que têm uma imprevisibilidade de, sobre a disponibilidade de recursos, elas tenderiam a ter, a ser tamanho corporal pequeno, ter minhadas grandes, investir pouco em cada prole, uhum. né? e, e, uh, de forma que alguma prole sobrevivesse. Né? Por uhum. que investiria pouco? Porque o recurso é imprevisível, então você não tem como contar com aquele recurso. Né? Uhum. E por que é um ciclo de vida muito rápido? Porque você tem que aproveitar aquele recurso quando ele aparece. Né? Você não pode contar com o futuro, você tem que aproveitar ele naquele momento. Uhum. E aí todos os motivos contrários para espécies é, mais lentas. Né? Então uhum. você tem um recurso que está disponível mais consistentemente, pode não ser muito, mas você tem uma previsibilidade sobre ele. Então você pode... Ter um desenvolvimento mais lento, atingir um tamanho corporal maior antes de se reproduzir, porque quando isso acontece, você tem uma garantia de sucesso reprodutivo maior depois, né? Se você se desenvolveu até completamente, né? O uhum. seu próprio organismo. É... Essas seriam as diferenças né? para explicar espécies diferentes. Tá. Essa teoria foi trazida para explicar a variação da, uh, do que se chamou estratégia de história de vida para humanos,
3: uhum. né? para explicar
2: a variação sobre a, o início da vida reprodutiva e o passo da vida reprodutiva de humanos, né? de pessoas diferentes. Então, a gente... É, começou, né, as pessoas começaram a relacionar a imprevisibilidade na vida da pessoa e a velocidade de desenvolvimento dela. Tá. Pessoas que, teoricamente, estavam se desenvolvendo num ambiente de imprevisibilidade, e aí vocês podem me perguntar exatamente o que é um ambiente de imprevisibilidade, essa é uma grande discussão que a gente tem. <risos> Mas, mas é difícil que...
1: entender o futuro, vamos dizer assim, né? Deve ser uma perspectiva Isso. de tipo, é difícil você prever o dia de amanhã. Uhum. Isso, exatamente. E aí, e aí você traça estratégias com base nessa perspectiva, né? Então,
2: Exato.
1: E aí muda o comportamento de acordo com Exato. essa imprevisibilidade. Ou previsibilidade, então você tem uma variação comportamental é, de, in, na própria espécie, mas com base nessa, nessa questão, né?
2: Isso, né, então, num ambiente imprevisível, como você não sabe o que te espera, valeria a pena você começar a se reproduzir o mais rápido possível, porque você uhum. pode não conseguir fazer isso no futuro, né, uhum. então, haveria uma tendência de uh, uh, indivíduos que, tem, que estão num ambiente imprevisível de começar a se reproduzir mais cedo, se reproduzir mais, né, ter um número maior de filhos, e não investir tanto em cada um. Né? Ou investir na medida do possível. Então, aparecer o recurso, investe. Vai. Não apareceu o recurso, não investe. Né? E uh, o oposto para quem esteja num ambiente de previsibilidade. Né? Então, vale a pena investir mais no seu próprio desenvolvimento uhum. para uh, depois se reproduzir e, e não precisaria se reproduzir tanto, né? Porque com, é mais ou menos seguro de que uhum. a prole que você reproduzir vai chegar à vida adulta e vai se reproduzir também. É, o sucesso reprodutivo seria semelhante entre esses dois indivíduos, né? Um que está ah. em baixa previsibilidade, outro que está que com, alta, com alta previsibilidade, né? Uhum. É, por quê? Porque aqui você... No, o, o indivíduo que se desenvolve em alta imprevisibilidade, ele vai ter muitos, uma prole numerosa, porém, poucos podem chegar à vida adulta. O indivíduo que está na alta previsibilidade, ele vai ter uma prole menos numerosa, mas é mais garantido que todos chegarão à vida adulta. Então, esse comportamento, esse tipo de, 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 de desenvolvimento uhum. seria adaptativo.
1: Uhum, entendi.
2: Nesse sentido. Né? Você consegue atingir o seu sucesso reprodutivo nos dois ambientes. Então, essa plasticidade de, né, comportamental, ela teria sido selecionada ao longo da nossa evolução, né? para que você reagisse de forma adaptativa a ambientes diferentes. Você se uhum. adaptasse a essa variabilidade ambiental.
1: Uhum, uhum. Entendi. E aí, no caso, o, o seu... A, a pesquisa que você tem feito com, a, com, com adolescentes, não é isso? Com a, com a gravidez na adolescência e no que consiste esse, esse projeto?
2: Então, a, a gente é, partiu desses estudos que já existem, né, que mostram uma relação entre ambientes imprevisíveis e comportamento de risco, nesses uhum. ambientes imprevisíveis, a... a se você aumenta o seu comportamento de risco, você tem mais chance de atingir uh, os recursos, né, de conseguir recursos, de obter recursos. Você te, é, correria mais riscos para obter os recursos, porque eles são imprevisíveis. Né? Uhum. Então, é, associado a esse comportamento de risco, haveria também essa é, propensão a iniciar a vida reprodutiva mais cedo e, portanto, maior incidência de gravidez na adolescência.
3: Uhum.
2: Isso é um comportamento adaptativo, mas por que que a gente é, é, pretendeu, né? É, esse projeto já foi realizado. Por que que eu pretendi na época uh, intervir sobre ele, né? Porque há uma associação muito grande entre gravidez na adolescência e problemas é, de saúde, né? Tanto para as mães quanto para os bebês. De, de, Uh, mães adolescentes, né, é, e tá, há uma associação muito grande também entre a gravidade adolescência e a exclusão da, da, das jovens da escola, do mercado de trabalho, né, uhum. então você tem várias consequências é, sociais e de saúde que são negativas, né? uhum. então a gente buscou inter, é, é, elaborar uma intervenção para diminuir a percepção de imprevisibilidade dessas jovens. Foi isso que... De, desses jovens, né? dos uhum. adolescentes de forma geral. Uhum. Não era só voltado para adolescentes do sexo feminino, não, era uhum. para adolescentes em geral. né? E uh, a nossa ideia era essa, que se diminuísse a percepção de imprevisibilidade, elas passariam a adiar a o início da vida reprodutiva.
3: Uhum.
2: Né? Baseada uhum. na, nesse, nesse com esse embasamento teórico e de evidências que a gente viu na literatura, a gente é, pensou em intervir sobre essa percepção de imprevisibilidade das adolescentes. E a gente colocou né, o projeto em prática, mas não tivemos nenhum resultado consistente, de acordo com uhum. o esperado. Né? Uhum. a gente avaliou a imprevisibilidade, é, a percepção de imprevisibilidade delas antes da intervenção, uhum. fizemos uma intervenção, foram oito sessões, é, uma vez por semana, então, dois meses, né, praticamente, de, de reuniões semanais com, a, com os adolescentes, é, a gente baseou essa percepção de imprevisibilidade deles na observação do comportamento parental, Uhum. Então a gente colocava para eles vídeos né, de pessoas, de pais e crianças interagindo, discutia o que, que é a, a interação entre pais e filhos, uh, chamava a experiência deles sobre como eles foram criados, é, sobre as expectativas que eles tinham de futuro né, uhum. é, em relação à, parenta à própria parenta parentalidade quando eles se tornariam pais, como é que eles agiriam, uh, qual o impacto do cuidado parental na criança, né? A gente fazia isso, tanta parte das experiências deles quanto das expectativas que eles é, é, tinham, né, sobre parentalidade. Então eram reuniões muito voltadas sempre para que eles percebessem que o investimento parental é um investimento de longo prazo e que traz um impacto muito grande para as crianças, uhum. né? influencia nas decisões das crianças uhum. futuras. Mas as, os nossos é, resultados não foram muito é, animadores. Não quer dizer que é, a nossa hipótese inicial não
3: claro.
2: possa ser reavaliada né? e,
3: uhum. e outros
2: uhum. procedimentos podem realmente vir a confirmar que há uma relação entre a imprevisibilidade, a percepção de imprevisibilidade e o início da vida reprodutiva, né? Tanto que a, a nossa pesquisa inicial, né? Porque a gente avaliou a imprevisibilidade que eles tinham, fez a intervenção e avaliou novamente para ver se tinha mudado a, imprevisibilidade, a percepção de imprevisibilidade, né? Ela não mudou, mas ela se correlacionou perfeitamente com as expectativas de início da vida uhum. reprodutiva que eles têm.
3: Uhum.
2: Que a gente perguntava sobre a imprevisibilidade e perguntava sobre quando eles pretendiam ter o primeiro filho, uhum. quantos filhos eles pretendiam ter. Um, uh, acho que essas eram as principais. Quando eles pretendiam começar a, a, a iniciar né, a vida sexual deles, quando eles pretendiam até a primeira relação sexual, e essas perguntas se correlacionaram com a percepção de imprevisibilidade deles.
3: Uhum.
2: A gente só não conseguiu mudar essa percepção, com o procedimento que eu propus, né, uhum. que a gente propôs, mas nós conseguimos confirmar a relação entre a percepção de imprevisibilidade e é, essas expectativas sobre a própria vida reprodutiva.
1: Uhum. interessante, interessante. É, pensando numa, numa, numa intervenção mesmo, é, pode ser algo muito mais complexo, né? vamos dizer assim, né? intervenção em termos de porque a percepção de imprevisibilidade às vezes é do recurso, dos recursos em si, né? e os recursos em si às vezes são dados, essa percepção é dada pela pelo ambiente, pela família, por estruturas, né, por... Enfim, são várias questões que a intervenção nesse âmbito é muito mais difícil, né? Exatamente. Mas, mas é interessantíssimo, assim, pensar dessa e forma, é né?
2: aí que a gente vê um papel muito importante da psicologia evolucionista, do que a gente sabe, né, desse conhecimento que a gente adquire a partir da, da psicologia evolucionista, da... É, é para elaboração de políticas públicas, exato, né? exato. sabendo que a percepção de imprevisibilidade é formada a partir da vivência, né, da experiência. Se você proporciona um ambiente previsível, você não vai ter gravidez na adolescência mais. Né? Uhum. sempre vai ter não é assim uhum. que não vai ter yes. né? porque esse não é o único fator claro, sim, são vários fatores, nessa, são vários fatores né? mas com certeza você diminuiria muito e por que, que a gente sabe disso? é só comparar entre populações diferentes né? uhum. Uhum. quanto menor a imprevisibilidade menor a taxa de uh, gravidez na adolescência
3: sim, sim
2: isso é. é muito difícil você mudar uma percepção, né, exatamente rachar, desacoplar Sim. ela da, claro. da realidade que os adolescentes estão, né?
1: E isso afeta vários níveis, né? E mesmo em economia, existe a discussão sobre essa percepção de imprevisibilidade em instituições, né? Então, se as instituições... Você não consegue ter uma previsibilidade quanto ao futuro o que as instituições vão fazer, pra que vão investir? Né? Pois é... Então...
2: E, e o risco, né, eu tive uma aluna que avaliou a relação entre imprevisibilidade e risco. Exato. E ela confirmou, né, quanto maior a imprevisibilidade, maior o comportamento de risco, e isso pode ser bem é, negativo, né, no uhum, caso das uhum. instituições financeiras, né. Sim, uhum. sim.
0: Isso, me caminhando para o final, é... você, como você enxerga, ou se já existem estudos relacionando... É, mais ou menos esse período que a gente está vivendo né, de pessoas tendo filhos um pouco mais velhos em determinadas classes sociais. Existe um, existe um impacto disso? Pode existir algum impacto? Às vezes, talvez, pela diminuição desse período de contato com os avós, por exemplo. Como que você enxerga isso?
2: Olha, o é, princípio é o mesmo. Né? A gente é, acaba uh, vendo que a, a, essa... essa Uh, gravidez tardia, né, ter filhos mais tarde, tem uma relação muito grande com a previsibilidade né, da infância. Então, provavelmente, essas pessoas que estão optando por terem filhos mais tarde, elas tiveram um ambiente mais previsível e elas optaram por investir, auto-investir, uhum. né, antes de investir na, na, na reprodução, né, em ter filhos. É, eu acho que isso tem um impacto, sim, no investimento. A gente sabe que em termos de investimento é, em cuidados, e é, em, em, na relação com a criança, é positivo. Quanto mais velha, né, quanto mais velho uhum. a, os pais, quanto mais velhos os pais, maior tende a ser o investimento, que eles estão já no final da sua vida reprodutiva. né? Então, a, esse, essa criança, ela tende a receber um investimento maior, também porque isso está relacionado com o próprio autoinvestimento anterior, então eles têm condições socioeconômicas melhores, também promove uhum. esse investimento parental. Mas, de outro lado, é exatamente essa a, formação né, é, é familiar é que... Uh, parece que é extremamente estressante né? para os pais mais velhos a vivência da parentalidade.
3: Uhum.
2: A gente tem uh, eles têm culturalmente, né, a gente tem esses valores hoje de que os pais são os responsáveis pela criação da criança, eles e mais ninguém.
3: Uhum.
2: Então, tem até uma prevenção né, contra os avós quererem se meter, né, na criação dos filhos e outras pessoas também, Sim. então é, é, a gente centralizou o cuidado aos filhos na, no, no, no par, né, no pai e na mãe e muito mais na mãe do que no pai, ainda hoje, uhum. né apesar do, do pai estar tá ganhando um papel ativo né, e, e de corresponsabilidade, de coparentalidade isso ainda não é completamente verdade, porque a nossa sociedade ainda é, é, não é igualitária, né? Então, a, o estresse parental é, é altíssimo hoje. Uhum, uhum. Dado por essa responsabilidade exclusiva e pela falta de compartilhamento de experiências, né? Uhum, Uma sim. boa parte do, do, das pessoas hoje é filho único ou foi filho único não brincou na rua com pares, passou a vida numa escola, ou seja, todas as interações delas com pares foi regulada por um adulto.
3: Uhum.
2: A geração mais nova está se relacionando, basicamente, à distância. Uhum. Quando não quer mais saber, desliga o computador e vai embora, né? ou ignora a mensagem. É, então a gente está bastante é, desconectado né, dos outros e das pessoas que, em geral, seriam os nossos apoios
3: uhum. e
2: compartilhariam as, a, os cuidados da criança com a gente. Né? Outras mulheres que poderiam fazer essa troca de amamentação e tudo mais, uh, os, as pessoas mais velhas que poderiam já ter uma experiência né, com esse cuidado, e a gente mesmo as pessoas que são filhos únicos, que não, tiveram, não brincaram com o primo, não brincaram, só brincaram na escola sem poder é, é, interagir né, livremente e aprender né, ao longo dessa interação, a regular emocionalmente, a, a se guiar pelo comportamento do outro, a empatizar, né?
3: uhum.
2: a gente está ficando cada vez mais distante uns dos outros, mais voltados para si mesmo. Então, isso tem um impacto no cuidado com os filhos.
1: É, sem dúvida. E, e é um tanto bem diferente, né, do que a gente vê em outras culturas, assim, né? Talvez seja um modelo, um modelo muito, muito peculiar, né? De, de uma ter, ter filhos mais tarde.
2: Mais tarde.
1: A, a, o cuidado aloparental ele é muito pontual ou muito limitado, né? Então, apesar de que, por exemplo, na, na, quando com a minha família, que ela é grande, eu tinha 18 primos, né? Então, vamos dizer assim, por mais que você tinha a família nuclear, final de semana era, enfim, um na casa do outro, casa da avó e tudo mais. Então, acho que hoje tem é, essa questão da família nuclear e aloparental também, tipo, o cuidado aloparental, ele é muito mais limitado, né? Então, essa combinação seja algo muito diferente do que a gente vê em, em geral, em culturas humanas em geral, né? Então, talvez seja uma coisa um tanto peculiar, um tanto diferente do que a gente está acostumado a ver a nossa espécie fazer, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Mas tem um processo de resiliência também que... Enfim, a gente sempre inventa alguma coisa aí para dar um jeito, né? Mas sempre tem... Um, mas, mas tem os limites biológicos também, né? Acho que a gente tem que ver por esse lado, né? A gente tem a plasticidade, só que né é, nem sempre pode ter um custo biológico também que a gente... É.
2: Então, acho que o custo é esse, né, desse estresse hum, que os sim. pais hoje percebem né? Na, em si mesmo ao lidar com as crianças e a, a, ao se sentirem às vezes é, muito uh, fragilizados, né? sem, sem, uh, sem uma base para uhum. aquilo que eles estão fazendo. Né? Eu já ouvi muitas queixas e, e não é só a minha experiência pessoal, né? tem muitos estudos que mostram ah, que os pais têm procurado cada vez mais grupos de apoio, né? é, ou a ajuda de especialistas mesmo, esses pais que são pais mais velhos, que têm uma condição socioeconômica melhor, eles é, buscam muito grupo de apoio e de suporte. É, mas é isso, nós somos extremamente resilientes e plásticos no nosso, no nosso comportamento. Uhum. Então, é, a gente não tem bolinha de cristal para saber o quanto isso vai Impactar, mas ou como exatamente isso vai impactar, mas eu tenho certeza que irá impactar, Sim. né? Como tudo que a gente faz claro. impacta, uhum. né?
1: Uhum. E Suemi, só para última pergunta aqui: em termos de cuidado na infância e saúde, né? Tanto física quanto mental, é, na vida adulta, na parte na, na fase adulta. É, essas variáveis no período de, de criação, você acha que elas, por exemplo, traumas ou, ou, ou algumas variações, elas, você acha que, que, que a plasticidade humana, geralmente ela dá, um, dá conta de lidar com, essas, uh, com esses desafios? Ou você acha que tem algumas coisas, tipo a ausência paterna, ausência materna, ou algumas ausências que são fundamentais para desenvolver um adulto sadio?
2: Então, é... É, é, é o que a gente estava falando em relação à imprevisibilidade, né? Uhum. É, a gente vai lidar com essas... É, é que são muitas coisas misturadas aí, Sim. né? Então, em relação à ausência paterna, por exemplo, ou mesmo ausência materna, né, por morte, é, uh, mudanças muito bruscas de vida, separação dos pais isso é colocado nesse patamar de imprevisibilidade. Uhum. né? São, são exatamente as coisas que a gente mede quando a gente fala de o, se a sua vida foi imprevisível ou não, né? Sim. Principalmente na primeira infância. É, recasamentos ou né, presença de adultos não aparentados. Uhum. É, e a gente mede também outras coisas em termos de imprevisibilidade, né? Uh, se se... Uh, o, o cuidado parental que se você percebia apoio sempre, né, dos seus pais o quanto você percebia desse apoio se você percebia é, que você era amado quando você era pequeno se você percebia que eram sempre as mesmas pessoas que estavam perto, por perto, né então a gente mede uma porção de coisas que a gente chama de imprevisibilidade nesse nessa, nessa é, é, variação né, de imprevisibilidade as consequências são aquelas que a gente já falou, né? Uhum. Então, você vai ter, a gente sabe que há essas consequências no sentido da sua é, velocidade de desenvolvimento, vamos dizer assim, uhum. né? É, se você vai usar uma estratégia mais rápida de desenvolvimento ou uma estratégia mais lenta de desenvolvimento. Mas, em relação à saúde, aí é uma outra coisa, né? A gente, é, a saúde depende de outros fatores também, né? não só da imprevisibilidade.
3: Uhum.
2: A gente tem uma relação, é, sabe que a, a saúde tem uma relação muito grande com fatores estressantes ao longo da vida. E, e apesar da imprevisibilidade ser uma fonte de estresse, né? é, quando a gente fala numa, num ambiente precoce, estressante, ou, ou fatores estressantes precoces, né? A gente inclui outras coisas também, como, além dessa imprevisibilidade, a gente inclui, por exemplo, é, a convivência com pessoas uh, dependentes de drogas, é, violência intrafamiliar, uhum. é, morte né, de pessoas muito próximas, de cuidadores, traumas né, que a criança possa ter sofrido. Um, e aí a gente sabe, né, tem evidências muito fortes, de que a experiência precoce de eventos altamente estressantes como esse, você passar a sua infância num ambiente onde esses eventos são recorrentes, promovem uma série de é, problemas de saúde, uhum. né? Porque aí você vai ter a ver com cortisol elevadíssimo ao longo de muito tempo, é, isso vai afetar o desenvolvimento do córtex pré-frontal, e isso vai estar tá associado a comportamento de risco, a, a atenção, processos de atenção, um, e, inclusive, né, associado a consumo de, de álcool e drogas ilícitas, a, a envolvimento com criminalidade, aí você vai ter uma série de, de associações que vão trazer consequências para a saúde, com certeza. Com certeza. Uhum, uhum. Mas uhum. aí a gente fala em ambientes estressantes, que é um pouco diferente uhum. de falar de imprevisibilidade.
3: sim.
0: É que eu vejo atualmente, eu tô vendo um peso assim, talvez desproporcional a algumas, alguns comportamentos mais relacionados a cuidados no dia a dia de recém-nascidos, de primeira infância, como um determinismo de saúde futura, com um peso muito grande para os pais, sabe? Então a gente vê essa, essa, essa plasticidade tão grande, a influência tão grande do ambiente, né? da, da criação entre pares e tudo mais. Talvez, eu vejo muitos pais meio que estressados por estar é, tá recebendo uma sobrecarga muito grande do, de uma falta de um cuidado, de uma coisa muito específica que pode gerar uma, um, um distúrbio na, 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 no futuro, sabe? Então, não sei se você concorda comigo, é isso é... meio que uma, uhum. uma falta de saúde mental, de sanidade dos pais relacionados a isso, né? Por excesso de informação, talvez.
2: É, e essa expectativa, né, que se coloca nos pais como os responsáveis é, absolutos, né, pelo, pelos filhos. Então, nossa, se eu não levar no dentista, <risos> o meu filho não, né, vai ter um câncer de, de estômago no futuro. É, isso.
1: é, é, é isso, uma
2: loucura é. isso, né? É. Então, é, sejam extremos, época, né?
1: esses extremos é, do, da negligência de ter um de falta de cuidado ou não ter Isso. e até ou recursos e outro lado ser uma paranoia né de tipo olha é uma coisa tão frágil né essa coisa do, do já que tem um só é mais já tem mais velho né tem esse super cuidado mas também Coloca esse peso de, de causalidade de um futuro X que é improvável que aconteça. É improvável que o próprio homo sapienzinho que está nascendo ali seja tão frágil assim, né? Então, tem uns limites. E né? tem a genética no jogo, né? Tem que colocar a genética
0: ainda de características que não se controlam. Né?
2: É. Várias doenças a gente sabe que estão muito associadas à hereditariedade, né? Sim, sim. Hum. É... Mas é, essa, essa pressão né, que os pais sofrem é uma coisa muito complicada mesmo. É, a gente passou, sei lá, desde a década de, de 60, 50, uma, passou a, a ter uma, uma ênfase muito grande na, na, no parto cesariana, né, no Brasil. Então, era, virou, ficou normal, todo mundo nasceu de cesariana. E aí... Se começou a, re, a começou a se redescobrir o parto normal então nossa a criança tem que nascer de parto normal para se vincular para chorar para blá 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 E aí hoje muitas mães mais velhas né que pela idade às vezes não consegue ter um parto normal elas ficam mal
3: uhum.
2: <risos> achando que então nunca vão conseguir se vincular com seus filhos porque o parto não Exato. foi normal. Exato. É isso, é a colocar a dependência absoluta num,
0: é, numa, um fator. Numa, num fator. É, a gente,
2: Como não, não que a gente
0: está passando por isso, mas eu estou convivendo bastante com isso, minha esposa está grávida, a gente vai ter um bebê Ei, logo.
2: parabéns! <risos>
0: Obrigado. <risos> Quanto e, tempo! Está com 32 semanas agora, nessa, na, gravando, uh, né?
2: Já, já! Já,
0: já. <risos> e, e a gente está vendo exatamente isso, então essa... Essa talvez falta de sanidade, meio que um estresse, sabe, para os futuros pais aí, que talvez a ciência possa ajudar, né, com informações mais envasadas para dar uma tranquilidade, para dar uma sanidade maior, né? Porque e a rede social acaba piorando muito isso, né? Porque às vezes a mãe vai buscar na rede social esse suporte, esse apoio, e às vezes acaba encontrando informações que acabam destruindo relacionamentos por aí vai.
2: Exatamente. Uhum. É, então, é tudo muito complicado. A gente está vivendo num mundo em que a gente depende mais, às vezes, da, da informação de quem a gente não conhece, não tem nenhum tipo de, 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 né, de relação de emocional, de proximidade, do que da sua mãe, do seu Exato. pai, né, de pessoas que te criaram. E... Não que elas tenham que ser valorizadas acima de outras informações. Né? Claro. Mas nós somos seres que é, é, confiamos né, nas nossas relações de, de vínculo, né? a gente cria vínculo com as pessoas e esses vínculos são muito importantes para a é. gente emocionalmente, eles podem dar suporte né, emocional para a gente nesses momentos de incerteza, de sim, é, sim. estresse. Né?
0: Sem dúvida. Mas não. isso que você tocou é exatamente isso, essa, até umas linhas de, de criação é buscar não escutar o que os pais fizeram, né? O que os nossos pais fizeram, os avós, né? Então, meio que, não, não escute o que seus pais fez, fizeram, né? Vamos fazer um processo do novo, né? Dar um restart, exatamente. nossa espécie como se fosse ser melhor, né? Então, hum. não que nossos pais também foram perfeitos, mas não é possível que a gente não Exato. tenha essa... Não poder olhar com cuidado, ter uma opinião, uma orientação dos nossos, dos mais velhos, né?
2: E um suporte mesmo, né? Às vezes eu já ouvi pais falando, não, mas não vou deixar na casa dos meus pais, imagina, eles são avós, não são pais... Pois é, eles são avós. <risos> eles podem ter prazer em receber, né? Sem dúvida. E curtir, né? E cuidar mesmo também. Uhum. Né? Compartilhar com o cuidado, né? E não é. É, tomar como sendo exclusividade de uma única pessoa. Claro.
1: Né? Bom, é isso, isso. É isso aí, Suemi. Muito obrigado pelo, pelo papo e...
2: Ah, obrigada a vocês.
1: <risos> Foi um prazer ter você aqui no podcast. Muito legal. Podcast. Também, e... viu? Obrigado Sim. mais uma vez. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.